0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, começando mais um Aze News especialíssimo e por quê? Porque foi no dia. 8 de agosto de 1967, que esse bloco foi criado. Parabéns, tchá, tchá, parabéns, tchá, tchá, 53 aninhos, um velho senhor em plena forma, prometendo ainda crescer muito, que maravilha! Sem mais delongas, vamos começar a brincadeira com algum maldito apitando aqui de fundo na rua, não sei o que é, parece apito de guarda aí de trânsito, mas não tenho certeza. Então simbora com esse efeito sonoro. Uma notícia muito interessante que vale a pena vocês jogarem no Google, porque precisa de imagens, ou claro, o recadinho de sempre. Vai lá em mentemundo.com.br, dá um check, ou manda um e-mail para nós, contato que eu mando a newsletter semanal com essas imagens junto que senão não faz muito sentido a notícia é sobre a briga diplomática entre Filipinas e Malásia pelo território do Sabá um dos três estados da Malásia fica na, na pontinha ali nordeste a 500km das Filipinas qual é o molho? qual é o BO? o BO o proceder é que a Malásia controla o território, mas, segundo as Filipinas, em 1961, o então presidente do Sultão deu de presente esse território para as Filipinas. O território todo de Sabá. Qual é o outro ponto? É que, dentro desse território de Sabá, uma parte dele, metade, é a tal da região Sulu. E Sulu é das Filipinas. Então, assim, seria como mais ou menos... é que a comparação exata não dá pra fazer, porque esses países são muitas ilhas, né? Então, não é uma comparação muito fiel. Mas, assim, mais ou menos seria como se você pega o Rio Grande do Sul ali, corta na metade, e a parte sul do Rio Grande do Sul é do Uruguai, a parte norte é do Brasil, e fica esse, esse litigioso aí. Cada um falando que é meu, não é meu, é teu... Então, é uma notícia muito bacana, vale a pena, jogue no, no, no Google aí, Sabá e Sulu. Não faz sentido, porque Sabá não é uma ilha, faz parte aí da maior ilha daí da, da Malásia. E metade dela, a pontinha mais próxima das Filipinas, é filipino, no mesmo pedaço de terra. Assim, é tudo para dar errado, né? Tudo pra dar uma guerra aí, é dois paletes. Se fosse outras épocas, se não fosse aí... O princípio da não intervenção do bloco Certeza que isso aí já estava dando ruim Então é, Talvez vocês já tenham conseguido ter a imagem na mente né? Mas joga no Google aí Sabá com H no final e Sulu Que vocês vão entender E é meio, meio, meio complexo mas, é, Talvez aí não, não seja resolvido tão cedo Porque né Território é poder O TripAdvisor Divulgou aí uma enquete Do ano passado com os 25 melhores destinos da Ásia para variar, Bali ficou em primeiro, hum, dificilmente é diferente. Aí em segundo ficou a ilha da Tailândia, eu vou me atrever a pronunciar, mas não sei se está certo. Phuket, Phuket, não sei, PHU, talvez seja pronunciado Fu não sei. Aí em terceiro a ilha tem uma, uma indiana, aí em quarto vem Bangkok, segundo Hanoi, desculpa, quinto Hanoi no Vietnã, sexto também Vietnã, Hoi An. Sétimo, Camboja. Olha que maravilha. Cian Hap. Então a gente tem um top 10 aí. Também tem um tailandês ali em décimo. Um vietnamita em décimo primeiro. Só em décimo segundo vem Beijing. Então é isso. Dos 25 lugares aí melhores para conhecer na Ásia, temos aí mais da metade no sudeste asiático. E a terceira notícia é sobre o Facebook. Finalmente, após protestos, pedidos o Facebook começa a deletar a postagem de vendas de animais silvestres em todo o Sudeste Asiático. Prática comum, que rende bilhões e, como toda prática que gera dinheiro, sendo legal ou não, o pessoal dá um jeito de usar as plataformas para ganhar dinheiro. Segundo o Facebook, segundo ONGs Protetoras de Animais, existem mais de 5 mil anúncios desse tipo no Facebook, na sua plataforma, entre perfis falsos e páginas é, fechadas então segundo o Facebook aí tá deletando aos poucos está monitorando deletando após aí né considerando que a pandemia começou aí a ser monitorada e ter bons indícios que eram de animais silvestres há quase um ano demorou mas antes tarde do que nunca Brunei. Brunei, para variar, aquela dificuldade de ter novidade, país pequeno, país fechado. Então, o que sobra para a gente comentar é o fato de que, apesar da região ter alguns focos, alguns novos surtos de Covid-19, Brunei ainda não teve e segue com seus poucos, raríssimos, 141 casos apenas. O país alega... E os testes continuam sendo feitos e qualquer suspeita a pessoa é colocada em isolamento, procedimento padrão desde o começo do ano. E mesmo assim, os casos estão zerados há meses. Vamos para o Camboja. Semana quente no Camboja. Semana que antecede as sanções europeias, então, o país está borbulhando. Camboja teve 255 casos de covid apenas. Mesmo assim, sua economia está afundada. Isso se deve, claro, pela incerteza internacional e pela crise local na cadeia de suprimentos global. Já foram fechadas 130 fábricas com mais de 100 mil pessoas afetadas. Entre demitidos, salários reduzidos e outras medidas. Segundo dados do Ministério das Exportações e Finanças, o setor de vestuário e calçados foi responsável por mais de 7 bilhões em valor de exportação em 2018, de longe a maior indústria de exportação do país. O PIB total foi de 24 bilhões e meio nesse período. Cerca de 78% das exportações iam para empresas dos Estados Unidos, Euro, União Europeia e Japão. Isso inclui marcas conhecidas como GAP e Zara. Para muitos trabalhadores desse setor, cerca aí de 800 mil no total, o trabalho da, da fábrica oferece um emprego estável e um ponto de apoio para sair da pobreza. Então... Temos aí 800 mil pessoas no Camboja que trabalham nessa área que está sendo afetadíssima pela pandemia. A segunda notícia ainda nesse, nesse assunto é que o governo lançou o seu quinto pacote de estímulos, aumentou subsídios para pessoas demitidas recentemente, isentou imposto para a empresa. Até setembro eles garantiram que empresas não pagarão impostos. O governo calcula aí que são 200 milhões de, de dólares entre créditos e, e subsídios e bolsas, né? falando aqui no modo como a gente fala no Brasil. E vamos ver no que vai dar. Quinto pacote de estímulos em oito meses. Aí vamos para a principal notícia, né? No, 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 no ramo aí, no certame internacional, que é essa sanção da União Europeia, que está batendo na porta, e como eu disse semanas atrás, sanções fazem os seus inimigos se aliarem, isso não é bom. Não deu outra, a China entrou com um acordo de livre comércio já com Camboja, logo antes mesmo das sanções europeias entrarem em vigor. De início estima-se que o PIB do Camboja crescerá 2% graças a esse, a esse acordo que já foi divulgado. Porém, não foi divulgado muitos detalhes. Então... Considerando que China e Camboja são concorrentes em muitos mercados de baixo custo, os Xing -ling que a gente chama aqui, então tem muita. está é, nebuloso. O fato de eles não ter divulgado grandes acordos, é, divulgado grandes métodos de como eles vão. do que, que eles vão comercializar exatamente, tributos, é, expectativa médio e longo prazo tem muita gente especulando que esse acordo da China com Camboja foi mais como um simbolismo político para o Ocidente uma resposta para mostrar que é, do lado do Camboja é para mostrar ó, vocês vão sancionar a gente, então agora a gente vai fortalecer laços com o maior inimigo de vocês e da parte chinesa, claro, já está se garantindo antes que venha aí uma Rússia uma Índia, seduzir o Camboja e para finalizar protestos das mulheres cambojanas. Elas estão postando imagens de si mesmas em roupas de banho e roupas minúsculas nas redes sociais. E esse protesto é o quê? É um protestinho, para variar, contra uma proposta de lei do governo sobre como as pessoas devem se vestir em público. O projeto prevê multa para pessoas que se vestirem de forma inadequada e proíbe mulher de usar roupa curta ou transparente. Segundo o governo, é preciso preservar as tradições locais. Ah, nada melhor que isso, né? A história humana mostra que dá super certo você querer legislar sobre moralidade. Chegamos agora aqui no porto de Singapura para registrar o que vai ser o maior surto de dengue da história do país. Esse ano são 20 mil casos. O recorde é de 2013, com 22 mil. Então, com certeza, esse ano vai passar. Especialistas estão tentando ver a correlação entre o surto com a falta de circulação de pessoas na rua. Eles estão alegando que deve haver uma correlação entre estar todo mundo em casa, com as janelas abertas o dia todo, trabalhando, enfim com o seu isolamento social, com esse cenário. Além, claro, né, do, do aquecimento global, que como eu disse semana passada, o mosquitinho maldito chegou no Nepal. O Nepal, as montanhas frias do Nepal, estão quentes o suficiente para não matá-los de frio. A segunda notícia é sobre Israel. Israel também está querendo ganhar um dinheirinho aí das tensões marítimas na região e anunciou uma joint venture com uma empresa de Singapura para a criação de mísseis. A parceria entre os dois não é muito novidade. Ela existe desde 60, foi mantida em segredo por muitos anos, por causa que os países em volta de Singapura são de maioria muçulmana, mas hoje em dia ela já é sabida e Israel está aí falando ''Ei, eu também tenho direito a ganhar um trocadinho.'' Chegamos nas Filipinas com o mesmo assunto hoje, ó, hoje os assuntos estão interligados As Filipinas anunciaram que não participarão mais De exercícios marítimos conjuntos No mar da China Meridio meridional Eita, agora até engasguei Seja com os Estados Unidos Seja com a China O Duterte falou Não quero saber mais disso O secretário de defesa Delfim Lorenzana disse que essa diretiva de agora pretende diminuir a tensão na região. No mês passado, os Estados Unidos declararam que consideraria ilegal a busca de recursos da China no mar da China Meridional. Obviamente que Pequim rejeitou essa ideia, alegando que a acusação era injustificada os Estados Unidos, juntamente com a Austrália, vêm realizando exercícios marítimos conjuntos na região. É, até comentei semana passada que o tutert disse que era suicídio as filipinas tomarem partido no confronto e agora é oficial, documentado, que as filipinas não vão mais fazer exercício marítimo com ninguém. E falando de economia, saíram os números filipinos... Estão em recessão, obviamente, e a economia, o PIB, encolheu 16,5% no trimestre. É de longe o pior desempenho em 40 anos. Com um programa muito interligado, muito conectado, chegamos na Indonésia falando ainda sobre economia. E a economia do país caiu pela primeira vez desde 99, Que inveja, hein? Na famosa crise dos tigres asiáticos. O PIB caiu 5,32%. A China, que é a segunda maior economia do mundo e principal destino das exportações da Indonésia, corresponde por cerca de 21%. Tudo que a Indonésia exporta, 21% é para a China. Nesse período, caiu 7%. Então, é o grande ponto aí que, que destruiu a economia da Indonésia, foi esse lockdown chinês. E até que, considerando com as Filipinas, o tombo não foi tão grande. A segunda notícia bizarra, que eu fiz questão de colocar aqui, é que a polícia investiga, numa das faculdades mais renomadas do país, um caso de mumificação, escravidão e sadismo. O que, que o ser fazia? Segundo denúncias... O rapaz estudiante, o, o universitário, chamar assim para não, não baixar muito o nível, falava que estava fazendo um estudo, pedia para as vítimas se enrolarem em panos, simular mumificações, então ele abusava delas. Sim, sexualmente também. O mais louco é que na notícia eles falam que a polícia investiga o caso de mumi, mumificação de escravidão. Ou seja, é um nome já catalogado. Ou seja, isso não é a primeira vez que acontece no país. Bizarro! Chegamos agora no Laos, com a notícia de que mais de 600 famílias deslocadas pela, pela construção de duas barragens há 5 anos, ainda estão em campos temporários, mesmo com as promessas do governo, elas não foram alocadas para terras é, próprias para cultivo, os moradores alegam que antes eles conseguiam cultivar alguns tipos de alimentos e criar gado, mas agora o local que eles estão é improdutivo e eles têm que caminhar diariamente 10 quilômetros para sair das regiões que costumam ficar inundadas para onde eles estão para conseguir cultivar e plantar para poder sobreviver. E na matéria eu coloquei a foto que estava na notícia, a notícia da... eu tenho aqui... não hum, vou achar agora onde é que foi essa notícia que eu peguei... foi na RFA... enfim, a vila que eles estão é muito bonita, apesar do, 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 da tristeza econômica, vale a pena, procurem aí... Entrem lá no site, lá, clica, tem umas fotos da vila É uma região muito bonita ali de montanha e aquelas construções do, do Império Quimera Esses impérios que tiveram na, na região Eu falei Império Quimera, hein? Não vá confundir Enfim, apesar de improdutivo, é uma região muito bonita, espero um dia conhecer Deve ser muito legal e, pelo que eu conheço de alguns mochileiros, muito barato Então fica a dica Chegamos na Malásia, falando em tradição, como eu estou conectivo hoje. Falando em tradição, a notícia que eu peguei lá no... Entrem lá no... Deixa eu pegar aqui... southeastasia.globe.com É sobre uma comunidade malaia que há mais de 400 anos ela preserva a tradição portuguesa. Sim, Portugal esteve lá. Eles falam crioulo português. São cerca de duas mil pessoas, o nome da língua que eles falam eles batizaram de cristangue. E o que é uma língua crioula? Crioula é resultado de uma fusão de duas línguas previamente existentes. Nesse caso é uma mistura de malaio com português. Que criou aí praticamente uma terceira que eles batizaram de cristangue. Então entre lá no site que vale a pena. Tem muita imagem deles da dançando, entrevista e é interessante você vê ali uma roda daquelas músicas portuguesas que aqui a gente no Brasil está acostumado só que claro com os asiáticos então é muito interessante ali o contraste e é isso aí, são mais de 400 anos preservando sua cultura misturada da época colonial Chegamos agora em Mianmar. A notícia é que o turismo doméstico surpreendeu até mesmo o governo. Algumas cidades turísticas registram cerca de 80% na ocupação dos hotéis. O governo agora mira outros pacotes para incentivar esse turismo doméstico enquanto o mundo inteiro está em lockdown. E como eu disse no caso do Laos, entrem lá é irawad.com com W, I-R-R-A-W-A-D-D-Y, que no, na matéria dessa, dessa nessa notícia aqui, nesse link, como eu disse, no Laos tem fotos incríveis de, dessas regiões de cidades turísticas, de cavernas com monumentos dentro de povos antigos, de povos da região. Outro país que eu espero um dia conhecer, o bom que eu vou demorar para ter dinheiro para viajar tão, para tão longe, é o tempo... Deles teoricamente sossegarem, terem menos conflito, ser menos violento, <risos> a gente ter menos, ris menos risco de, de ter algum problema, porque olha, é outro país também que eu gostaria muito de conhecer. A outra notícia, de novo falando do Facebook, é que o, o Facebook se opôs ao pedido de Gâmbia para ter acesso a, de a todos os documentos que possam endossar a acusação que o país tem contra o Mianmar, pelo genocídio contra os Rohingya. A plataforma é acusada de ter sido usada para a difusão de discursos de ódio, que a gente conhece muito bem como é que funciona. O site alega que coopera com investigações de órgãos independentes da ONU e que liberar tudo de todos, dezenas de autoridades, viola leis americanas. A essa altura, o principal se deve estar se perguntando, peraí, Gâmbia? O que é Gâmbia? Tem a ver com Myanmar? Gâmbia está lá do outro lado da África. O problema é... O X da questão é o seguinte. O pequenino país africano processa Myanmar porque ambos fazem da parte da, das cortes internacionais. Tanto a Corte Internacional de Justiça como o Tribunal Internacional de Justiça. Então somente países membros podem processar outros. E Gâmbia faz parte da Organização de Cooperação Islâmica, que são cerca de, acho que, 57 países, são mais de 50. Então, eles se reuniram entre eles, aí não sei qual critério, falaram, Gâmbia, vai tu lá. Então é por isso que é a Gâmbia que está processando o por isso. Chegamos agora na Tailândia. A notícia, que me deu um susto, por sinal, um dia eu abri o Twitter e estava lá, Tailândia, nos assuntos mais comentados, eu pensei, vixe, o mundo acabou, porque, né, Tailândia não está em época de campeonato de Muay Thai, então o que está que acontecendo para o Brasil falar da Tailândia? É que aí saiu na UOL sobre os protestos que estão acontecendo há um bom tempo. O que chamou a atenção dessa vez é que os manifestantes se vestiram de Harry Potter para protestar contra você sabe quem naquela alusão de não poder falar o nome do Voldemort nos filmes, atribuindo ao rei. Eles estavam vestidos em Harry Potter, alguns com varinhas, né? Enfim, eles estavam protestando contra a realeza, contra os militares, o que já vem acontecendo há semanas, e contra a lei de lese majesté, que é aquela lei que eu falei, que quem fala mal do, do, da família real pode ir preso de 3 a 15 anos, dependendo da ofensa. E tem aquela malandragem, que eu também já falei, que eles estão querendo derrubar essa lei, as próprias autoridades, a própria realeza. Aí, antes que a gente pense que bom, a gente lembra que o mundo é mau e que eles podem fazer isso para poder criar punições, como eles bem entendem, à margem. Né? Estando à margem da lei, você não precisa seguir trâmite nenhum. Então, vamos ficar de olho nessa magia tailandesa. E chegamos agora no Vietnã, como não poderia ser diferente, a Covid foi o assunto da semana e o governo agora passa a fazer bloqueios locais em regiões com surto da Covid-19 e não mais o um lockdown total no país inteiro como ele fez no começo do ano. Claro que pensando na economia, esse é o principal fato, mas o lado bom é que esse, esses lockdowns locais representam apenas algumas dezenas de, de casos. Então meia dúzia de casos eles já criam um lockdown, lockdown locais já para tentar resolver o problema. A previsão é que o país cresça esse ano 2.7%. O ano passado cresceu 7. Então assim é um número maravilhoso. Poucos países do mundo vão ter um crescimento positivo e ainda mais aí comparando com o ano anterior. Assim a diferença é tão pouca como eu disse aí. Filipinas caiu 16. Outros países que caíram seis, um, o Vietnã vai crescer dois. É incrível, acho que só o Vietnã, China e mais um outro africano que não depende muito do comércio internacional que vão, que vão registrar PIBs positivos esse ano. O governo criou também um aplicativo para as pessoas entrarem, terem noção aí de quantos casos tem ao seu redor, quantas pessoas contaminadas e também com mensagens motivacionais. Olha que fofinho. Esses dias aí um exemplo foi uma mensagem que chegou do Ministério da Saúde dizendo: cada cidadão é um soldado, cada casa, aldeia, a área residencial é uma fortaleza na luta contra a pandemia. Que bonitinho, hein? Então é um governo aí mesclado entre uh, mensagens de autoajuda, é um governo autoajuda consciência, é um governo é um aplicativo Atlas Yamarino com Augusto Cury. E para finalizar, dica da semana: novamente um podcast, novamente o sensacional Geo Pizza. Estou viciado. É um episódio sobre o Japão Imperial. O episódio é dividido em duas partes, vale muito a pena ouvir. Aí você fala, mas o que, que tem a ver o Japão? Você não ia é falar só do Sudeste Asiático, seu miserável? Pera lá! O episódio fala sobre o que o Japão Imperial fez na região do Sudeste Asiático. E aí você vai entender porque ainda hoje há um grande sentimento anti-Japão na região. O Japão matou milhares de pessoas na região, fez cobaias humanas... É, é... Criou ali as chamadas Mulheres de Conforto, escravizou sexualmente milhares também da região. Enfim, não vou dar muito spoiler, cliquem lá, gelpizza.com.br, tem o site, tem o podcast, se divirtam que vale a pena, mas estejam com o estômago, que mesmo sendo um episódio somente em áudio, sem imagens, tenho certeza que pelo menos duas ou três vezes em todo episódio você vai fazer careta, tamanha, brutalidade. É isso aí galera, valeu, tchau Como diria meu amigo Michael Jackson Hihi -hi.